0: Wir hören auf den Predigtext für den heutigen zweiten Advent. Er steht im Matthäusevangelium im 24. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren. Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Liebe Gemeinde, was für Worte. Und das im Advent, gehört das zum Advent? Oder ist das nicht Plätzchenduft und Weihnachtslieder? Vor ein paar Tagen saßen wir, meine Frau und ich, bei einem Besuch im Gasthaus, bei einem wunderbaren Essen, und im Hintergrund, da lief es schon die stille Nacht, rauf und runter, immer wieder kam, die CD war nicht so lange scheinbar, kam wieder ein Weihnachtslied nach dem anderen, Advent. Das Warten auf den, der kommt, der wiederkommen wird, Jesus Christus. Natürlich, wir alle möchten gerne eine Ahnung von der Zukunft haben. Und wer möchte das nicht? Wenigstens ein wenig möchten wir heute schon sagen können, was morgen noch gilt. Wir möchten einschätzen können, was kommt, was Bestand hat und was vergeht. Auch wenn einer nicht so sehr deutlich darüber spricht, jeder von uns beurteilt und bewertet, was ist von Dauer und was geht vorüber. Jeder beurteilt und für jedes Urteil gibt es auch bestimmte Gründe. Was uns wichtig ist, halten wir manchmal für beständiger als das, was uns nicht so wichtig ist. Was uns beeindruckt, was uns begeistert, was von vielen unterstützt wird, begeistert gefeiert wird, scheint im Wandel der Zeiten doch bleiben zu können. Auch wenn wir erleben, das, was heute hoch gefeiert wird, morgen oft schon wieder vergessen ist. Für die Freunde Jesu war es der Tempel. Ein so beeindruckender Bau. Auf den waren alle stolz. Beeindruckt sind manchmal Menschen, die nach Jerusalem reisen, unter uns auch. Sie kommen zurück und sie sehen nicht den Tempel, sondern nur eine Befestigungsmauer dieses Tempels. Und dort findet man auch etwas von den Steinen von damals. Beeindruckende Große Felsen. Damals waren alle auf diesen Tempel so stolz. Nicht nur die Jünger. Für alle Juden spielte dieser Bau eine ganz große Rolle. Und auch dem Jesus war dieser Tempel wichtig. Als zwölfjähriger Junge, so erzählt uns Lukas, blieb er im Tempel zurück, als die Eltern schon wieder nach Hause zogen. Auch ihm war das offensichtlich ein bedeutsamer Ort. Am Ende, später, vertreibt er die Händler aus dem Tempel, weil der Tempel ein Bethaus sein sollte und kein Jahrmarkt. Aber auch darin zeigt sich schon etwas von der Kritik, die Jesus an dem Verständnis des Tempels äußert. Der Tempel war ihm nicht als Gebäude heilig. Der imposante Bau schien ihn weniger zu beeindrucken als die Jünger und auch als die anderen Juden, denn die alle nahmen das Gebäude allein als Gebäude, als imposanten Bau, schon als Heilszusage Gottes. Solange dieser Tempel steht, solange sind wir das von Gott erwählte Volk. Solange ist Gott mit uns. Jesus sah den Tempel anders. Er sah ihn eher als eine Chance. Eine Chance, mit Gott ins Gespräch zu kommen und mit Gott im Gespräch zu bleiben. Heilig war der Tempel nicht an sich sondern weil dort Gott den Menschen und Menschen Gott begegnen konnten. Es scheint so, als hätten die Jünger davon etwas gespürt, dass Jesus so ganz und gar nicht beeindruckt war von dem prächtigen Gebäude und von der Größe dieses Tempels. So beginnt unser Abschnitt. Jesus geht aus dem Tempel fort, klingt wie ein Abschied. Er geht und lässt den Tempel zurück. Und die Jünger starten zu einem letzten Versuch, einen verzweifelten Versuch. Als könnten sie ihn noch einmal umstimmen, zeigen sie ihm nicht nur den Tempel, sondern auch die Zusatzgebäude des Tempels. Jahrzehntelang ist daran gebaut worden und wurde vermutlich auch immer noch gebaut zu ihrer Zeit. Alles klingt so, als wollten sie ihm zeigen, was er selbst wohl übersehen haben muss. Was für ein Gewaltiger Gebäudekomplex. Es sind immer noch die alten Erwartungen in ihnen. Sie denken, Jesus wird als messianischer König von hier aus über die ganze Erde herrschen. Sie sehen sich im Geiste schon als Minister in seinem Königreich. Von hier aus wollen sie die Geschicke der ganzen Erde lenken. Der grausame König Herodes war ein hervorragender Kenner der Architektur. Er hatte diesen Tempel so außergewöhnlich imposant und mächtig renovieren lassen. Er war ja nicht ein Jude. Und deswegen hat er sich es sozusagen die Ehrfurcht der Menschen verdienen wollen, die Zuneigung der Menschen verdienen wollen, indem er ihnen ihren Tempel so außergewöhnlich hergerichtet hat. Dieser Tempel in Jerusalem, er war eines der damaligen Weltwunder. Vielleicht sogar das schönste Gebäude der Welt, der damaligen Welt. Und jetzt kommt es. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die ihn noch einmal mit hineinnehmen wollen in diesen begeisterten Bau, sagt zu ihnen, seht ihr das nicht alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrechen wird. Was ist das für ein Ton? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein neues Haus gebaut, einen imposanten Bau und hören so einen Satz. Wie tief in den Grundfesten muss das auch die Jünger erschüttert haben. Unfassbar, unglaublich, da sind so große Säulen verbaut, dass die Wissenschaftler noch heute rätseln, wie man die dorthin gebracht hat. Selbst wenn man aufwendige Erdbewegungen dazu unternommen hat, war das nicht so leicht zu bewerkstelligen. Mehrfach behauene Säulen, so groß, kaum transportabel, noch nicht einmal mit modernen Gerätschaften. Das muss doch ein Sinnbild von Beständigkeit und Dauer sein. Solche Felsblöcke, solche massiven Säulen, wenn das nicht Bestand hat, was hat denn dann überhaupt Bestand auf dieser Welt? Dieser Bau sollte Zeiten überstehen. Und doch, Jesus sagt, der Tempel wird nicht mehr gebraucht. Das können wir zwischen den Zeilen lesen. Der Tempel wird nicht mehr gebraucht für den direkten Zugang zu Gott. Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Das konnten die Jünger noch nicht einmal denken, nicht fassen. Natürlich kennen wir alle auch Ruinen. Natürlich können wir uns auch das sagen. Vielleicht ist unsere Kirche einmal eine Ruine, unsere ganze Stadt, eine Ausgrabungsstätte. Wer weiß. Und doch können und wollen wir das nicht denken. Wir wollen es so denken, wie wir es erleben. Eine Stadt voller Leben voller schöner Orte und guter Räume. Einen Raum, in dem wir mit Gott ins Gespräch kommen, auf ihn hören und von ihm uns sagen lassen. So leicht können wir das nicht fassen, was Jesus da sagt, was die Zukunft an Umbruch bringen kann. Unser Vorstellungsvermögen, es endet oft schon an Felsblöcken und Mauern. Vielleicht sind sie heute aus Beton. So leicht kleben wir an dem, was wir gewohnt sind, was wir schon lange so erfahren haben, was schon immer so war, was wir für wahrscheinlich, was wir für machbar halten. Die Auskunft Jesu hat seine Jünger so erschüttert, dass sie erst einmal gar nichts sagten, offensichtlich. Denn erst als sie drüben am Ölberg sind, da sehen sie den Tempel wieder wunderbar vor sich liegen, fangen sie wieder an. Es hat sie immer noch beschäftigt. Wann wird das sein? Wann wird der Tempel zerstört? Sie merken, wenn der Tempel zerstört wird, dann geht hier alles zu Bruch. Dann ist hier ein Ende. Das Ende überhaupt muss das sein, denken Sie. Was ist das für ein Zeichen für dein Kommen und für das Ende der Welt? Der Schrecken sitzt Ihnen tief in der Magengrube. So etwas hätten Sie nicht für möglich gehalten. Nein, es ist unbegreiflich, dass dieser wunderbare Tempel nicht mehr sein soll. Liebe Gemeinde, Menschen, die einen Schrecken haben, laufen Gefahr, in Panik zu handeln. Sie laufen Gefahr, den nächsten möglichen Ausweg zu nehmen, egal ob er gut ist oder falsch. Sie laufen Gefahr, sich nicht nur führen, sondern auch verführen zu lassen. Angst und Schrecken vor der Zukunft machen die Leute gefügig. Lesen Sie doch einmal unsere Tageszeitung unter dieser Überschrift. Was wird mir heute für eine Angst gemacht? Wofür soll ich denn gefügig werden? Früher waren das so die Sonnenfinsternisse, hören wir immer wieder, vor denen die Leute unheimliche Panik hatten. Heute, vielleicht heißt es heute Verstrahlung, Umweltkatastrophe, ich will das damit nicht kleinreden, aber trotzdem, was kann uns alles in Panik versetzen? Angst und Schrecken, damit kann man Menschen in seine Hand bekommen, in seine Gewalt bekommen, manipulieren. Darum sagt Jesus als erstes eine Warnung. Seht zu, dass euch niemand verführe. Seht zu, dass euch niemand verführe. Es ist leicht, Menschen zu beeindrucken. Mit Gebäuden, wie sie hochstehen, aber natürlich auch mit der Macht, die solche Quader umwirft. Dort, wo Menschen in Angst, Schrecken und Panik gehalten werden, ist die Gefahr der Verführung groß, sagt Jesus. Dort tummeln sich erfahrungsgemäß auch die, die sich selbst als die wiedergekommenen Christusse verherrlichen und ins Rampenlicht drücken, die viele verführen. Jesus sagt genau das Gegenteil, erschreckt nicht. Ihr müsst wissen, liebe Christen, es muss ja so kommen, es muss so kommen. Und er hat recht, der Tempel wurde geschleift. Die meisten Jünger haben das noch miterlebt. Da blieb kein Stein mehr auf dem anderen. Es sah am Ende aus, als hätte man den Boden durchgepflügt. Und in der gleichen Zeit gab es eine nicht abzureißende Flut von Menschen, die behauptet haben, ich bin der Messias, der Christus Gottes. Ich bin gekommen, um euch zu erlösen. Folgt mir nach. Jesus sagt, erschreckt nicht, das muss so kommen. Auch vor Kriegen, Hungersnöten, Erdbeben, erschreckt nicht. Das ist noch nicht das Ende. Es geht noch weiter, liebe Gemeinde. Jetzt kommen eigentlich die erschütternden Sachen. Bis dahin waren es nur Gebäude. Aber jetzt geht es richtig los, dass Menschen Menschen verraten, dass Christen abfallen von ihrem Glauben, dass sie andere Christen preisgeben, zur Hinrichtung gefangen zu werden. Das Erschreckt nicht. Ihr dürft nicht einfach jedem glauben, der kommt, wenn so etwas passiert. Hört auf mein Wort. Wir haben es vorher in der Evangeliumslesung gehört. Mein Wort bleibt bestehen. In all dem, was sich wandelt, in all dem, was bewegt wird in dieser Welt, was geschieht, Bleibt bei mir, hört auf mein Wort. Es werden auch viele falsche Lehrer kommen. Ja, sie kommen. Erschreckt nicht. Erschreckt nicht, wenn viele Christen lieblose Leute werden. Also liebe Gemeinde, da kann man doch schon erschrecken, oder? Über diese Ansagen. Und doch, dieses Wort ist nicht gesagt, um uns damit vor, uns, vor sich herzutreiben, sondern es ist uns gesagt, dass wir es in Blick nehmen dass wir sagen, worauf sollen wir jetzt schauen? Was gibt mir und meinem Glauben jetzt Halt? Es ist das Wort meines Herrn, Jesus Christus. Wo ist das gute Ende? Jesus sagt, das ist der Anfang der Wehen. Also mit Wehen kenne ich mich nicht persönlich aus, aber ich hatte schon mal damit zu tun. So das eine oder andere Mal. Und äh, aus den Erfahrungen, die ich so in diesem Umgebungsbereich gesammelt habe, bei meiner Frau, kann ich Ihnen sagen, Wehen ist etwas, das man sich nicht wünscht. Das möchte man nicht haben. Jede Frau, die schon mal Wehen hatte, weiß, was es bedeutet und hat vermutlich keine Sehnsucht danach. Aber es beginnt etwas Neues. Da kommt etwas Neues zur Welt. Unter Schmerzen zwar, aber es kommt etwas Neues. Und dass Jesus das Wort Wehen sagt, das können wir auf zweierlei Art sehen. Wir können uns auf den Schmerz fixieren. Oder wir können sagen, Herr, deine neue Welt, nach der haben wir Sehnsucht, in der das alles keinen Raum hat. Dorthin möchten wir gelangen. Das Ende der Welt ist noch nicht da, aber wir leben in den Wehen. Manchmal erfahren wir das so in unserem Land, dass wir sagen, ja, wo sind denn die großen Aufbrüche? Wir erleben das schon, wie Menschen dem Christentum Ade sagen, wie Menschen den Glauben Ade sagen nicht mehr kommen in die Gottesdienste, den Glauben vielleicht sogar massiv und öffentlich ablehnen. Aber das Evangelium, liebe Gemeinde, es zieht durch diese Welt. Martin Luther hat gesagt, wie ein Platzregen zieht das Evangelium durch diese Welt. Und dort, wo das Evangelium ist, weckt es und ruft es Menschen. Und auch davon spricht Jesus. Das Evangelium, es gehört nicht nur uns, hier in unserem Land. Wir können Gott dankbar sein für die vielen Aufbrüche, die es bei uns immer wieder gegeben hat von den Römern, aber danach, auch bei den Franken, da kamen die Heiden und haben die christlichen Römer, die christianisierten Römer vertrieben, aber sie haben dem Glauben eine neue Frische gegeben, weil sie selbst plötzlich Christen wurden. Und dann ist auch dieser Glaube wieder verflacht. Und es kamen plötzlich die neuen, die jungen Christen, ganz außen, ganz droben aus der Kälte, aus Irland, aus England, und haben unserem Glauben hier eine neue, eine ganz tiefe Grundlage gegeben. Erschreckt nicht über Widerstände, über Unruhen. Gottes Evangelium, es zieht durch diese Welt und es ruft immer wieder neue Menschen. Alle Völker, sagt Jesus, sollen erreicht werden, sollen es hören. Habt nicht Angst, sondern vertraut auf Gott und auf sein Wort. Zum Schluss. Sie kennen, wenn Sie in meinem Alter sind, bestimmt, den Film Ben Hur, die Jüngeren haben ihn vielleicht auch schon einmal gesehen oder gehört davon. Also so ein christlich angehauchter Actionfilm der früheren Tage. Ich weiß nicht, ich glaube es war der einzige Film, bei dem meine Eltern gemeinsam mal im Kino waren. Charlton Heston, der Schauspieler, so habe ich das gelesen, der musste für die Rolle lernen, wie man Streitwagen fährt. Naja, er hatte ziemliche Mühe damit, wird geschrieben. Als dann die Szenen gedreht wurden, sagt er zum Regisseur, fahren kann ich schon. Aber ob ich auch gewinne, weiß ich noch nicht. Der Regisseur sagt, Kümmert du dich nur darum, dass du im Rennen bleibst, dass du gewinnst, dafür sorge schon ich. So ist es, liebe Gemeinde. Ihr habt all das gehört, dass Jesus sagt, so muss es kommen. Aber sorgt euch nicht darum, dass er an sie kommt. Sorgt euch nur darum, dass ihr im Rennen bleibt, dass er bei ihm bleibt. Schaut nicht immer nur auf die Wehen, sondern seht auf, und erhebt eure Häupter, weil sich in diesem Jesus Christus eure Erlösung naht. Das ist unser Advent. Er kommt. Amen.